0: Buenas muchachas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Nuevamente por aquí y este episodio va a ser un episodio diferente y un poco especial. Más que nada porque estamos en periodo de elecciones y este domingo tocará ir a las urnas. Y no os voy a dar la chapa con mucha política y lo que quería hacer es comentaros un poquito el tema de la constitución que tenemos en España. Y un par de cosas que siempre me han llamado la atención. Ya sabéis que tuve que estudiar estas pasadas navidades más o menos, ha estado metido en un proceso de oposición ¿vale? y como toda oposición pues siempre hay que mirar un poco la constitución y este año pues eh, la he visto un poco más a través de la academia y siempre hay cosas que te llaman un poco más la atención y yo las quería compartir, va a ser todo el tema de constitución, no va a ser muy largo, ya sabéis, no me gustan podcasts muy largos pero quería tocar dos cositas rápidas ¿vale? si no os interesa mucho pues cortar aquí y no no escuchéis este que tampoco es necesario a ver, empiezo. Ya sabéis todos que la Constitución que tenemos en España data de 1978, ¿vale? Eh, fechas importantes fueron el 31 de octubre del 78, que fue aprobada por las Cortes, el 6 de diciembre, que fue cuando tuvimos que ir a las urnas y fue refrentada por el pueblo español, el 27 se sancionó y promulgó por el rey y el 29 se publicó en el BOE y entró en vigor, ¿vale? es una constitución de 169 artículos con un preámbulo, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Vale. Luego, pues cuando tienes que estudiarla, te empiezan a decir pues eso. Tiene una serie de características, ¿vale? Pues está que es democ democrática, el poder reside en el pueblo, es monárquica, de consenso, se llegó a ella mediante el acuerdo de distintos grupos, es garantista, es larga, es estricta, es progresiva y es de difícil de cambiar, ¿vale? Y es sobre esto de la reforma democrática lo que os quería comentar, que es una cosa que, como he dicho antes, me ha llamado siempre la atención. El título décimo directamente recoge cómo hacer la reforma constitucional, artículos 165 al 169, ¿vale? Pues la gente se puede pensar que nunca ha habido reformas a lo largo de la historia, y no es así. En 1992 fue la primera vez que se modificó la misma, y lo que se modificó fue el artículo 13. Se reconoció a través de esta modificación el derecho al sufragio pasivo en elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que residan en nuestro país. Básicamente lo que se hizo fue, como estábamos en Europa, el poder hacer que los extranjeros que residan aquí sean elegibles en elecciones municipales. Pero es que también se ha llevado a cabo una segunda reforma constitucional. En el 2011 se metió mano al artículo 135 estableciendo la el concepto de estabilidad presupuestaria para pagar la deuda pública lo primero en caso de cualquier impago en el tema de los presupuestos generales. Me explico. Se modificó el 135 para que eh, estuviera por ley que lo primero que fuera lo que tiene que pagar nuestro país en los presupuestos generales es la deuda pública. Eh, todo esto vino a raíz de cuando estuvimos a punto de ser intervenidos, en plena crisis, y ahí sí se modificó la Constitución. ¿vale? Luego te puede llamar, por ejemplo, la atención que eh, en el tema de la corona la sucesión sigue prevaleciendo el hombre a la mujer. Y, leñe, para eso no ha habido tiempo para cambiarlo. Se supone que todos los grupos políticos están a favor de ese cambio, pero nunca han aprovechado... ...para meterle mano a este, a este tema. No se le mete mano a este tema por el hecho de cómo hay que hacerlo. Se puede reformar la Constitución de dos maneras... ...y una implica que la gente esté de acuerdo en cambiar la Constitución. Cuando se reforma la Constitución, tiene legitimidad, legitimidad para ello... ...el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas... ...de las Comunidades Autónomas. Y como os he dicho antes, hay dos procedimientos... Hay un procedimiento ordinario de reforma y un procedimiento agravado. Os explico. El procedimiento ordinario de reforma, el nuevo texto que se vaya a aprobar, tiene que ser, valga la redundancia, aprobado por mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado. Si no hay una aprobación de, esta, de este texto, lo que, hace es, lo que se hace es constituirse una comisión mixta de composición. Paritaria entre diputados y senadores que van a revisar el texto constitucional y lo volverán a someter a votación en ambas cámaras, debiendo aprobarse de nuevamente por tres quintos de las mismas. Eh, vale, siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobarla. Esto es, nos reunimos todos y vamos a cambiar el texto ¿vale? de algún eh, artículo que queremos modificar. Pues en principio se tienen que conseguir tres quintos del Congreso. Y tres quintos del Senado. Si hay acuerdo en ambas carpas, se aprueba. ¿Qué pasa? Que si no hay acuerdo, se hace una comisión mixta. Lo que viene diciendo que cogemos a unos cuantos diputados, a unos cuantos senadores, y vuelven a ver el texto. Vuelven a ver cómo poner el texto definitivamente y se vuelve a votar por tres quintas partes. ¿Qué pasa? Que llevan dos votaciones de tres quintas partes y no hemos sido capaces de reformar el texto que quede de acuerdo a lo que queremos. Vale. Pues entonces, si se aprobó. Con mayoría absoluta en el Senado, con que se apruebe en el Congreso por mayoría de dos tercios, vale, y se podría reformar. En este caso ya, aprobada ya la reforma en las Cortes Generales, vale, se someterá a referéndum para ratificarlo cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, vale. En este caso que estábamos hablando del procedimiento ordinario, el referéndum es facultativo, vale. Esto incluye también el artículo 14, que es el del derecho a la igualdad. Entonces, no se puede meter por este procedimiento la reforma de la sucesión al trono eh, por parte de la corona. Habría que hacerlo por un procedimiento agravado, ¿vale? Que pasa por el procedimiento agravado, que es cuando se tiene que hacer una revisión total de la Constitución o parcial si afecta al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título primero, o al título segundo, que es la corona, que es el que os está explicando yo hoy. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que para hacer el procedimiento agravado se tiene que aprobar por mayoría de dos tercios de cada cámara. Recordad, antes eran tres quintos. Ahora dos tercios es un 66%, es más gente. Tiene que haber más como un acuerdo. ¿Qué pasa? Que aquí se van a disolver inmediatamente las cortes una vez apruebe el texto. ...¿vale? Se convocan elecciones y una vez elegidas las cámaras tienen que ratificar la decisión anterior. O sea, es decir... Modificamos el texto en alguno de estos artículos y lo que hacemos luego es disolver cortes, convocar elecciones y las cortes ele eh, elegidas nuevamente tienen que volver a aprobar por mayoría de dos tercios el texto que se había modificado. ¿vale? Y no se puede reformar la constitución, lógicamente, en tiempo de guerra en estados de alarma, excepción o sitio. Coña, pues si vamos a tener elecciones esta semana, ¿qué les había costado si todo el mundo dice que quieren cambiar ese artículo? haberlo metido antes de disolver las cortes haber hecho la elección y haberlo aprobado pues no lo han hecho, y es una cosa que me llama mucho la atención, es saber que pueden meterlo en cualquiera de estas que ya están previstas, pues yo entiendo que a lo mejor estando en el gobierno y quieres cambiarlo dices no lo voy a hacer a mitad de legislatura porque pierdo dos años de mandato por cambiarlo vale, pero es que ya están ahora mismo las elecciones convocadas antes de disolveros hacer la votación, dejarlo cambiado y ya está, ¿por qué no se cambia? Ah, quien lo sabe, y nada más de la constitución, era solamente esto que os quería contar, comienza la votación sí. manda huevos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ha sido un poco espeso, lo sé no sé si habéis llegado hasta aquí si lo habéis hecho, pues nada, muchas gracias y ya sabéis, los métodos de contacto quedan en las notas del programa un saludo, nos vemos, nos leemos nos escuchamos, adiós